0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, começando agora e, como sempre, trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso se você estiver nos ouvindo ao vivo pela Rádio Eldorado FM 107,3, mas o o, Estado, o Eldorado Expresso também é uma parceria com o Estadão e por isso vira podcast e aí você pode ouvir em qualquer horário eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta quinta 16 de setembro de 2021 jurista Miguel Reale Júnior diz à Rádio Eldorado que crimes de Jair Bolsonaro na pandemia são mais graves do que as acusações que levaram ao impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff Ministério da Saúde muda a orientação e agora diz que adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades não devem ser vacinados contra a Covid. E mais, o piso salarial dos professores em último lugar num ranking de 40 países e a inflação nas alturas que leva o pé de frango à mesa do brasileiro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Os crimes de Jair Bolsonaro na pandemia são mais graves do que aqueles que levaram ao impeachment de Fernando Collor em 1992 e Dilma Rousseff em 2016. A afirmação é do ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, coordenador do grupo de juristas que apontou a CPI da Covid, sete crimes que teriam sido cometidos pelo presidente da República. Em entrevista à Rádio Dourado, o autor dos outros dois pedidos de impeachment da história brasileira disse que os elementos para responsabilizar Bolsonaro são mais fortes.
2: É muito mais grave a acusação que está se fazendo ao Bolsonaro do que aquelas que foram feitas a Collor e Dilma. No Collor era um problema muito específico da corrupção que se instalou junto com o PC farias em Dilma teve uma questão de repercussão maior não individual na medida em que as pedaladas é que acabaram permanecendo no pedido de impeachment agora neste caso as consequências examinando as consequências dos atos praticados essas consequências são terríveis.
1: Para Miguel Reale, as investigações apontam que houve uma política de governo deliberada de contaminação de pessoas para um suposto favorecimento da economia.
2: Havia uma linha mestra que presidia o comportamento e que era a ideia de que deveria se dar preferência à economia, a economia tinha que se manter intocada e estabelecer imunização de rebanho como meta a ser alcançado, porque a pandemia só desapareceria quando 60%, 70% das pessoas estivessem contaminadas.
1: Na entrevista à Rádio Eldorado, o jurista Miguel Reale Júnior avaliou que também há elementos suficientes para responsabilizar Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, sediado na Holanda. Para ele... Os crimes atribuídos ao presidente podem aumentar a pressão por uma mudança de posição de parlamentares do centrão que dão sustentação ao governo.
2: Caberá saber até quando o centrão entende que vale a pena carregar esse caixão sem alça. O centrão tem interesses, evidentemente, conhecidos políticos e de verbas e de cargos, mas também querem se reeleger. Precisa saber até onde há um custo-benefício, até onde... Vale a pena estar ao lado de quem tem, está em decréscimo de popularidade e com essa acusação gravíssima de crime de responsabilidade por desrespeito à vida e à saúde, se vale a pena mantê-lo sob guarda, sob sua tutela e ser responsabilizado pelos atos do presidente.
1: A entrevista completa do jurista Miguel Reale Júnior está disponível no site www.radiodorado.com.br é o Dourado Expresso. O diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, não compareceu hoje para depor a CPI da Covid. Em nota, a empresa justificou a ausência pela falta de tempo hábil, alegando que o prazo mínimo para atender a uma convocação desta natureza é de 48 horas. Os Senadores chegaram a debater a condução coercitiva de Batista, mas remarcaram o depoimento para a próxima quarta-feira. A CPI quer que ele esclareça a suspeita de pressão para que médicos conveniados à operadora prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid, que inclui medicamentos contraindicados ou sem eficácia comprovada no combate à doença. Como mostrou o Estadão, o Ministério Público de São Paulo apura o caso. Os senadores investigam ainda denúncias de pacientes da Prevent Senior que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce. Essa abordagem para enfrentar a doença, que inclui substâncias como a hidroxicloroquina e a ivermectina, tem sido defendida e foi uh, tornada pública ao longo da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: Eldorado Expresso.
1: A cepa mais transmissível da Covid, variante Delta, foi responsável pela alta nos casos no exterior. Mas aqui no Brasil, o cenário foi diferente, pelo menos até agora. A repórter do Estadão, Paula Félix, conversou com especialistas para saber por quê. Oi, Paula, boa tarde.
3: Olá, Ra O que eles explicaram é que foi uma conjunção de fatores. A imunidade recente que a população adquiriu com a vacinação, o próprio surto da variante gama e também a manutenção das medidas de proteção, como o uso de máscaras e as restrições para aglomerações. O coordenador executivo do Comitê Científico, que dá aquela assessoria ao governo do estado de São Paulo, João Gabardo, até afirmou que outros países festejaram antes da hora, tirando a máscara e liberando eventos antes mesmo de ter uma alta cobertura vacinal. Mesmo assim, não é momento para relaxar, mesmo diante desse quadro de aparente tranquilidade né, com a variante Delta. As pessoas não podem achar que uma explosão de casos não pode ocorrer. Isso é fala dos especialistas. Então, eles continuam recomendando os cuidados contra a Covid-19 e alertando que é necessário completar o esquema vacinal para evitar a disseminação dessa variante.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde publicou hoje uma nota informativa em que volta atrás sobre a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade. Agora, a orientação da pasta é que não seja feita a vacinação deste grupo. Assim, a imunização deve ficar restrita a três perfis específicos. Adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e adolescentes que estejam privados de liberdade. A nota informativa desta quarta contraria outra publicada pela pasta em 2 de setembro que recomendava a vacinação para esses adolescentes a partir do dia 15. A decisão foi tomada dentro de um contexto de aumento dos relatos de falta de vacinas no país, sobretudo para a segunda dose, apesar de o ministro Marcelo Queiroga ter dito ontem que o Brasil tem excesso de vacinas. Agora, o Ministério alega que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imunização de criança e adolescente com ou sem comorbidade. Mas a afirmação não é verdadeira. A OMS afirma que crianças e adolescentes são menos propensos a ter complicações por causa da doença. Mas não traz indicação contrária. Diz apenas que a vacinação ampla desse público é menos urgente do que vacinar outros grupos como pessoas mais velhas com comorbidades e trabalhadores da saúde. No Brasil, o imunizante da Pfizer é o único com autorização da Anvisa para ser aplicado na faixa etária dos adolescentes. Duas capitais, Natal e Salvador, já anunciaram a suspensão da vacinação de adolescentes após essa nova orientação do Ministério da Saúde.
0: Eldorado Expresso
1: o relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados retira a possibilidade de corte de jornada e de salário dos servidores. Os detalhes vêm de Brasília com a Camila Turtelli.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Estou de volta para falar sobre os últimos eventos aqui da Câmara dos Deputados em Brasília. Bom, o relator da reforma administrativa, aquele texto do governo que pretende reformular o RH do Estado sobre o funcionamento dos servidores, ele apresentou um novo parecer na noite de ontem, que era para ser lido e votado hoje, mas que já ficou para terça-feira da semana que vem, em que ele retirou aquela possibilidade de reduzir salários e jornadas em até 25%, como previa uma versão anterior do texto dele. Agora, essa possibilidade desapareceu do texto, que precisa ser votado pela Comissão Especial. Depois da Comissão Especial, vai para o Plenário da Câmara, precisa ser aprovado em dois turnos, porque se trata de uma mudança constitucional, e depois ir para o Senado e passar também por dois turnos no Senado. Esse texto que o relator, que é o deputado Arthur Maia, apresentou hoje, ontem à noite, na verdade, já está causando muita confusão, porque ele mudou muita coisa. E ele retomou nesse texto, ele revogou, na verdade, uma série de conquistas da reforma da Previdência para agentes da segurança pública, voltando à regra para o que era antes, exclusivamente aos membros destas... Forças. Bom, a gente sabe que está tendo uma reunião agora, né, nessa manhã, em que ele ainda pode voltar atrás e ter mais mudança no texto e isso vai adiar ainda mais a votação e o avanço dessa reforma.
0: Eldorado Expresso.
1: Só uma confirmação aqui em relação a essa nota do Ministério da Saúde para não vacinar adolescentes, ela foi divulgada nesta quinta-feira então, vamos continuar acompanhando todas as repercussões. Eu falei quarta agora há pouco. E vamos continuar acompanhando todas as repercussões e como é que ela vai impactar em possíveis decisões de prefeituras e de governos estaduais. O assunto agora é a disparada da inflação, que voltou a fazer o pé de frango uma carne possível, ainda que com um aumento de 100% no atacado em São Paulo este ano. As informações chegam com José Maria Tomazella.
5: Com o preço do boi nas alturas e as outras carnes mais caras, o consumidor descobriu o pé de frango como opção de mistura ao alcance do seu bolso. O quilo do frango inteiro subiu 43% este ano, mas esse corte popular teve aumento de 100%, ou seja, dobrou de preço. Subiu mais que as outras carnes, mais que o arroz, o feijão, mais que a gasolina. Produtores e especialistas dizem que, além da exportação para a Ásia, o pé de frango passou a ser mais consumido por ser o corte ainda mais em conta da carne mais barata. É preciso registrar que o frango passou a ser a carne mais consumida no Brasil, superando a carne bovina. Bom para os produtores, que acumularam prejuízo no primeiro semestre devido à alta na ração, à base de milho e soja e na energia, e agora começam a ter lucro. O que explica esse novo hábito de consumo, segundo o especialista, é a crise pós-pandemia. Quem consumia carne bovina, agora compra filé de frango. Quem estava em outros cortes de frango, agora vai de pé. E quem gosta, garante que o pé de frango, por ser rico em colágeno, faz bem para a saúde.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Um estudo da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, indica que o Brasil tem o piso salarial de professor mais baixo entre 40 nações e que as escolas brasileiras foram as que mais tempo ficaram fechadas durante a pandemia. Temos mais informações agora com a Júlia Marques.
6: Oi, Raizen. Os rendimentos dos docentes brasileiros no início da carreira são menores do que os de professores em países como México, Colômbia e Chile. Só para comparação, os professores brasileiros têm salário inicial de 13,9 mil dólares anuais. Na Alemanha, por exemplo, esse valor passa de 70 mil dólares. Estamos falando do salário no início de carreira, mas quando olhamos os salários reais, que incluem alguns adicionais e benefícios, a situação também não é muito diferente. Os professores são considerados peças-chave para alavancar o desempenho de alunos brasileiros, que já foi muito prejudicado durante a pandemia. O relatório da OCDE também mostrou que o Brasil foi o país que mais tempo manteve as escolas para crianças pequenas fechadas durante a pandemia. Foram 178 dias em 2020. Para fazer frente à crise nas escolas, dois terços dos países aumentaram os investimentos em educação na pandemia. Mas o Brasil faz parte do grupo minoritário que não investiu mais em 2020 e 2021. Todo esse desalento na educação alcança também os jovens. A proporção de adultos brasileiros de 18 a 24 anos que não estudam nem trabalham, a chamada geração nem, aumentou no Brasil. Em 2020, mais de um terço dessa população não estava na escola ou faculdade, nem estava empregada. Vale lembrar que, na pandemia, ingressar no ensino superior ficou ainda mais complicado. Os jovens não conseguiram arcar com as mensalidades em faculdades privadas e mesmo aqueles matriculados em universidades públicas tiveram dificuldades em continuar estudando. Para alavancar a renda, essa parcela da população buscou trabalho. Mas, como sabemos, o desemprego cresce no Brasil.
0: Eldorado é um Expresso
1: Colocado por Carlos Amaral, a nossa fortaleza na mesa de som, avisa que é hora de falar de esportes. O STJD derruba liminar e o Flamengo agora está impedido de mandar jogos sem torcida ou com torcida na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do Flamengo. Flamengo que nesta quarta-feira teve público na sua partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil, 6.500 torcedores, foi impedido pela queda de uma, de uma liminar que ele tinha em mãos, de levar público para outra partida também contra o Grêmio, só que no final de semana, valendo pelo Campeonato Brasileiro, o STJD derrubou essa liminar que dava ao Flamengo o direito de vender ingressos para a partida, e como evento teste, de três torneios diferentes. Copa do Brasil, que foi ontem, Campeonato Brasileiro, que seria no fim de semana, e depois a partida contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Então, agora, o Flamengo está impossibilitado de abrir os seus portões no Maracanã para receber público no Campeonato Brasileiro. Havia a ameaça de a CBF e os clubes não jogarem a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro por causa dessa determinação dada ao Flamengo, todos eles entendiam que o Flamengo tinha é, um pouco mais a ganhar com o seu torcedor na arquibancada, tinha um fator diferente dos concorrentes e isso é, não estava legal diante dos outros clubes do Campeonato Brasileiro. Tudo isso pensando, claro, em Covid-19, em isolamento dos torcedores, né, em contaminação das pessoas que se dirigem ao Estado, mas tudo isso acabou ficando em segundo plano nessa briga. Então, Flamengo, por enquanto, diz que vai acatar a, det a determinação, mas... Pode ser que até sexta-feira novas liminares mudem o cenário de tudo isso. Por enquanto, o Flamengo não terá público nas partidas do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: Muito bem, com essa organização toda no futebol brasileiro, a notícia que está valendo agora é essa, se mudar, enfim, você acompanha a atualização nas plataformas do Estadão desta e também de outras notícias. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.